0: Schönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute ist wieder Mittwoch, Zeit für Podcast. Zeit für deinen Lieblingspodcast auf der Autobahn des Lebens. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Wir machen weiter im Rat der Beziehungen. Wir hatten vor zwei Wochen das Thema Mutter, deine Beziehung zur Mutter. Haben in der letzten Woche die Beziehung zum oftmals vergessenen anderen Geschlecht, dem Vater, besprochen. Und widmen uns heute einer ganz, ganz besonderen Beziehung, nämlich der Beziehung zu dir selbst. Wir steigen ein mit der wunderbaren Jana Zechmeister, die ich heute im Interview begrüßen darf. Und die eine ganze Menge zu erzählen hat, wie du zu dir selbst kommst, wie du die App, eine moderne App, runterladen kannst, um den Link zu dir selber zu finden. Wir versuchen immer, vieles im Außen zu suchen und im Außen zu korrigieren, aber ja, mal in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu reflektieren, das ist immer so eine Sache. Ja, du kannst die Muskel der Disziplin oder der Gleichgültigkeit trainieren. Entweder bist du dir etwas wert oder du bist dir egal. Und Ja, ich will aber nicht zu viel versprechen. Lass uns einsteigen in ein ganz, ganz tolles Interview mit einer ganz, ganz tollen Frau. Jana Zechmeister, freu dich auf unterhaltsame Minuten. Hi, liebe Leute, willkommen zur Autobahn des Lebens, willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist wieder Mittwoch, schön, dass du eingeschaltet hast, denn heute gibt es wieder was wahnsinnig Tolles, nicht auf die Ohren nur, sondern auch auf die Augen. Ich habe eine bildschöpfliche junge Frau dabei und ich sage einfach erstmal einen wunderschönen Tag, liebe Jana Zechmeister.
1: <lacht> Hallo liebe Gunnar, ich grüße dich.
0: Liebe Leute, ihr, die Jana noch nicht kennen solltet ist Expertin für Beziehungen, trotz ihrer zarten 32 Jahre, die sie erst jung ist, das ist also wirklich, ich gebe euch ja immer 100 Jahre, die hat erstmal ein Drittel rum, nur ein Drittel, das ist gar nichts. So, und, <lacht> und sie wohnt in Österreich, in Oberösterreich, also ich grüße auch alle, Servus alle Österreicher, die hier zuschauen mögen, Auch eine Premiere, das ist der erste Ausländer sozusagen, den ich im Interview haben darf. Und Jana, wir sprechen heute über Beziehungen und zwar über Beziehungen zu sich selbst. Weil viele wundern sich, ich komme ja gar nicht in meine Beziehung zu anderen, die anderen sind immer schuld, aber die wenigsten fangen mal an, in den Spiegel zu gucken und sagen, hey, die erste Beziehung, die ich eigentlich habe, ist ja bei mir selber. Ja. Und da bist du keine Geringere, die das richtig gut drauf hat und den Leuten das mitgeben kann und wir wollen den Zuhörern und den Zuschauern heute so viel wie möglich Input geben, wie sie eine gute Beziehung vor allen Dingen zu sich selbst erstmal führen. Was das bedeutet. Und bevor wir da einsteigen, frage ich dich, liebe Jana, wie war denn so dein Leben so in den Beziehungen und bisher? Was ist denn so passiert in den ersten 32 Jahren? Du bist ja jetzt nicht Expertin für Beziehungen über Nacht geworden, sondern das Jahr war ja ein Prozess. Nimm es doch mal mit auf deine junge Reise.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, danke erstmal für die tolle Einleitung. Ja. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich besser nicht hingekriegt und ähm für mich ist es immer noch so ein bisschen ungewohnt zu hören, dass ich Expertin für Beziehungen bin, weil ich das, ich habe das ja nicht studiert oder so. Also klar, durchs Leben natürlich schon. Studieren heißt ja auch lernen und irgendwie beobachten und das habe ich in meinem Leben gemacht. Aber dass ich jetzt nicht, ich habe nicht so ein Abzeichen, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch, du hast dir deinen Abschluss gemacht als Beziehungsexpertin, sondern ich glaube, ich bin da so wie, wie die meisten Dinge, die wir irgendwie natürlich zu uns kommen, reingewachsen. Und ich, meine Reise, ja klar, die hat vor 32 Jahren angefangen. So meine bewusste Reise, sage ich jetzt mal, war so mit fünf Jahren. Also das, was mich so geprägt hat, war, dass ich, ähm, ich war halt schon immer so ein verrücktes Mädel und ich war schon immer irgendwie begeistert davon, was wir für Möglichkeiten haben in unserem Leben. Und äh, mit fünf Jahren habe ich mich damals, gab es ja noch so Videokassetten. <lacht> und da habe ich auf einer VHS-Kassette, ähm, ich habe so gern Basketball geschaut, weil mein Vater Basketballtrainer war. Wow. Und da habe ich mich in Magic Johnson verliebt. Das ist ein Basketballspieler. Und der war natürlich viel älter als ich. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwie so eine Anziehungskraft irgendwie für diesen Mann hatte, sondern ich habe mich in seine Augen verliebt. Weil der, jedes Mal, wenn er gespielt hat, der hatte so eine Leidenschaft in seinen Augen, dass ich ihm gedacht habe, wow. Also der hat mich so umgehauen. Und, und da war für mich irgendwie klar, okay, ich habe mich irgendwie in Leidenschaft verliebt und ich möchte wissen, wie das geht. Ich möchte wissen, wie man ein leidenschaftliches Leben führt. Und bin ich mit, also fünf oder sechs Jahren, ich weiß nicht ganz genau, was, was jetzt richtig ist, aber bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, okay, Papa, ich, ich ziehe jetzt in die USA und ich werde Basketballspielerin und, und für mich war das so als Kind völlig klar, also das mache ich jetzt, also ich habe das entschieden, mache ich das und er hat dann halt gesagt, okay, Jana, bist ein bisschen jung, hat es aber ernst genommen und hat gesagt, also vielleicht kommst du später mal nochmal zu mir und dann... Ähm, bin ich tatsächlich elf Jahre später wieder zu ihm gekommen. Ich hatte natürlich Basketball gespielt und äh, habe gesagt, jetzt möchte ich in die USA. Vielleicht erinnerst du dich noch an unser Gespräch. Und ähm, bin dann mit 16 Jahren mit einem Stipendium, also Basketballstipendium in die USA gegangen, um Basketball zu spielen. Und habe halt so gedacht, yes, endlich habe ich es bewiesen. So, wir können alles erreichen in unserem Leben, was wir was wir uns vornehmen. Und bin dann ja in die USA geflogen und... Äh, dann war das Blöde, dass ich halt wirklich vor meinem ersten Spiel habe ich mich so stark verletzt, dass ich nicht mehr weiterspielen konnte. Also das war so von, von 100 auf null gefühlt, also emotional. Also es war so dieser große Traum, der für mich die Ausrichtung in meinem Leben war, wirklich. Also dieses, Spiel Basketball und dann erreiche ich das, was ich mir immer gewünscht habe und auf einmal du hast dich jetzt verletzt und du wirst nicht mehr spielen können. Und das war so ein riesen Wendepunkt bei mir, dass ich gemerkt habe, wie das ist, mal seine Identität zu verlieren und wie, was das bedeutet, wenn du auf einmal nicht nur, wer du bist, irgendwie verlierst, weil in dem Moment konnte ich nicht mehr spielen. Auf das, was ich stolz war, war auf einmal weg. Ich konnte es nicht mehr weiterführen. Aber auch meine Vision war weg. Ich wusste nicht mehr, was habe ich denn sonst für Fähigkeiten, außer Körbe zu werfen. Und da habe ich dann ziemlich lange mit mir gehadert, mehrere Monate, bis ich irgendwann einfach angefangen habe, okay, ich fange jetzt an Fotos zu machen. Also ich fange jetzt an einfach zu fotografieren und ähm, ich habe mich dann immer so in diese dunkle Kammer, damals habe ich noch so analog fotografiert, also mit Filmen selber entwickeln und Fotos entwickeln und habe mich dadurch dann irgendwie einfach so zurückgezogen und habe da gemerkt, wow, ich bin ja nicht nur sportlich, sondern ich bin ja voll kreativ. Also ich bin ja, ich habe ein Talent, was ich nie entdeckt habe, weil ich weil nie Raum dafür da war, weil ich neben meinen ganzen Basketball-Trainingszeiten nie Zeit hatte, mal kreativ zu sein. Und das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich dann eben gemerkt habe, wow, ich möchte es weitermachen und bin dann zurück nach Deutschland gegangen, nach meinem Highschool-Abschluss und habe...
0: Die Verbindung ist jetzt unterbrochen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Verbindung ist unterbrochen. Wir werden, ja, wir machen einfach weiter. Ja, vielleicht ist in Österreich die Verbindung nicht ganz so gut. Über die Berge, man weiß ja nie. Also, die Jana ist jetzt noch zu sehen, aber nicht mehr zu hören. Hm, na gut, ist aber nicht weiter schlimm. Passiert halt bei manchen Fernübertragungen. Ich würde einfach sagen, ich schnipple das Video dann wieder zusammen, wenn wir wieder digital sind. So ihr Lieben, die Aufzeichnung läuft, es waren tatsächlich in Österreich die Berge, die die Verbindung manchmal kappen, aber ich bin froh, die Jana wieder zum Vorschein gekommen ist und Jana, du hattest gerade gesagt, du bist von den USA, Magic Johnson, dein Idol, große Augen, Leidenschaft, du hast gesagt, äh, ich habe mich in die Leidenschaft verliebt, finde ich total klasse Spruch und du bist jetzt von der High School, wie lange warst du in den USA, dann bist du wieder zurückgekommen nach Deutschland.
1: Ein Jahr war ich dort. Ein Jahr, okay. Ein Jahr, ich habe jetzt für der Dramaturgie wegen, habe ich jetzt noch mal kurz einen Cut reingebaut, um euch vorzustellen, wie ich von den USA wieder nach Hause gekommen bin. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ja, und dann bin ich zurückgekommen, habe dann Design studiert und habe da dann so gemerkt, wow, das ist ja was, was, was mir halt vorliegt. Und da dann auch festgestellt, hey, wir haben so viele Talente in uns und wenn ein Talent vielleicht nicht so weitergeht, wenn wir das nicht weitermachen können, dann nehmen wir einfach das Nächste, was in uns steckt. Und das war wirklich also was, wo ich auch jedem sagen kann, ganz ehrlich, egal was du jetzt machst, auch wenn das dein Weg nicht wird für immer, es gibt so viele tolle Dinge, die du machen kannst. Es gibt so viele Talente in dir, die du nutzen kannst. Und nur weil ein Traum zerplatzt und völlig egal, wie weh das tut, es fängt ein Neuer an. Und das habe ich da gemerkt. Das war zwar nicht immer so klar dann direkt danach, weil es die Phase gab, in der ich gedacht habe, ich werde nie wieder glücklich werden und ich werde nie wieder ähm, was finden, was mich so sehr erfüllt wie das Basketball. Aber es war totaler Quatsch. Also im Gegenteil bin ich heute froh, dass ich nicht mehr Basketball spiele, sondern ein ganz anderes Leben eingeschlagen habe. Und ja, dann habe ich Design studiert, Produktdesign ursprünglich. Das heißt, es sind so Möbeldesign oder auch, ja, ich habe Handys schon designt, Sonnenbrillen, also alles, was irgendwie ein Produkt ist. Akkuschrauber, Getriebe, alles wirklich habe ich schon gemacht. Und mich hat es so interessiert, dann einfach diese Verbindung von Gestaltung und Funktion. Also etwas, nicht nur zu gestalten, was schön ist, sondern etwas, was auch funktioniert. Also ein Akkuschrauber, klar kannst du ein cooles Design machen, aber wenn der blöd in der Hand liegt, ist es ein schlechtes Produkt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir voll Spaß, irgendwie da rumzutüfteln und gleichzeitig aber auch, dass die Persönlichkeit, die in, im Design steckt, in dem Moment, wo ich ja etwas für eine Marke entwickle oder für eine Person, muss ich ja wissen, so, was soll denn da entstehen? Also was ist denn die Marke oder was ist denn die Person? Und nach meinem Studium habe ich mich dann im Bereich Interior Design, also Inneneinrichtung, selbstständig gemacht, weil diese Komponente Persönlichkeit für mich immer wichtiger wurde. Und ich gemerkt habe, wow, wie cool das ist für einen Menschen, ein Zuhause einzurichten. Also wie cool das ist, die Fähigkeit zu haben, so einen leeren Raum mit einer Atmosphäre zu füllen, indem ich den Menschen kennenlerne und erstmal herausfinde, wer ist es denn, der da vor mir sitzt? Also was, was, was begeistert den denn? Was energetisiert diesen Menschen? Was gibt ihm Ruhe? Was gibt ihm Geborgenheit? Und darüber dann über diese Gespräche, die ich geführt habe, mit meinen Kunden herauszufinden, wie müsste denn dann Design aussehen, wie müsste denn dann das Zimmer aussehen, dass dass dieser Mensch sich zu Hause fühlt und es ist ja bei jedem anders. Der eine mag es halt, wenn alles weiß ist, der andere mag voll bunt. Ich habe jetzt mein Wohnzimmer hinter mir zum Beispiel ganz dunkel, weil ich viel Energie habe und abends eher so ein bisschen runterkommen muss. ja. Und und das habe ich dann ja sieben Jahre gemacht selbstständig, also mir eine Selbstständigkeit aufgebaut und dann irgendwann habe ich so gemerkt, hey, diese Fragen, die ich da den Menschen stelle, also wer bist du denn und was wünschst du dir denn? Das sind gar nicht so triviale Fragen. Also das sind viele von meinen Kunden, haben dann irgendwie so gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, ich habe keine Ahnung, was ich mir wünsche, wieso stellst du mir denn diese Frage? Also wieso, wenn es lästig ist, weil, weil wenn du keine Antwort auf etwas hast, ist es eine lästige Frage. Und da habe ich dann gemerkt, wow, mein Job und meine Stärke ist eigentlich, genau diese Gespräche zu führen. Also nicht nur das Design zu erschaffen, das ist dann die Konsequenz, sondern erstmal die Klarheit bei den Menschen zu, zu kreieren, was sie sich wünschen. Das ist ein viel größerer Job und ein viel schwieriger Job, wie nachher das richtige Design zu finden. Und da habe ich gemerkt, okay, ich möchte da mehr drüber wissen. Ich möchte wissen, wie ich den Menschen dabei helfen kann. Ich möchte wissen, wie ich wie ich ähm, die richtigen Fragen stelle, ich möchte wissen, wie ich mehr Klarheit schaffen kann und habe mich dann Anfang letzten Jahres dazu entschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, um einfach die Tools zu lernen, so wie kann ich Menschen Klarheit geben. Und dann habe ich ein Jahr lang in Berlin eine Coaching-Ausbildung gemacht, so nebenberuflich und je mehr ich dann gecoacht habe und je mehr ich mit Menschen diese Gespräche geführt habe, habe ich so gemerkt, hey, das ist es. Also jetzt bin ich wirklich so langsam an diesem Kern von dem, wer ich wirklich bin. Und jetzt bin ich an dem Kern von dem, was ich auch in Zukunft machen möchte, diese Veränderung, die ich in die Welt bringen möchte. Weil ich gemerkt habe, dass ein Interior Design schön und gut ist, aber wir alle haben auch noch einen weiteren Raum in unserem Leben und das ist der Raum in uns selbst. Dieser Raum, dieses Zuhause in uns selbst und das zu gestalten, ist das, was ich machen möchte. Diese, dieses Zuhause in uns selbst zu finden und das war dann was, wo ich gemerkt habe, in meinem eigenen Leben, also ich hatte schon mein Zuhause, ich hatte mein Leben aufgebaut, ich hatte meine Selbstständigkeit aufgebaut, ich bin nach Österreich gezogen an den See, wo ich immer wohnen wollte, aber ich hatte dieses Zuhause zu diesem Zeitpunkt in mir selbst noch nicht gefunden und habe dann gemerkt, du kannst auf einem tollen Sofa sitzen Du kannst auf einem tollen Balkon sitzen, du kannst dich mit tollen Menschen umgeben. Aber wenn du dich in dir selbst nicht wohlfühlst, ist es völlig egal, was im Außen passiert. Und da habe ich dann gemerkt, was für eine Veränderung das macht, wenn wir mal anfangen, in uns zu gehen und eine Beziehung zu uns selbst aufzubauen, uns wirklich selbst kennenzulernen. Und dieses Zuhause, was manchmal noch so ein bisschen unangenehm ist und mit Selbstzweifeln gefüllt ist und mit Sorgen und mit ja Kummer vielleicht auch, das mal wirklich auszumisten und anzufangen, das richtig schön zu machen, sodass du sagst, weißt du was, egal was passiert, ich habe mich selbst und ich fühle mich in mir selbst wohl und, und das ist für mich die größte Veränderung, die wir in unserem Leben machen, ist die Beziehung zu uns selbst aufzubauen, weil dann auf einmal alles im Außen folgt und das war so. Und das ist das, was ich jetzt heute mit dem Coaching mache, ist eben da, diese Verbindung aufzubauen. Also von dem äußeren Interior Design jetzt zu dem Inneren und wirklich zu sagen, bei den Menschen in ihnen drinnen, also das, was nicht so sichtbar ist, aber was nachher dann sichtbar wird durch deine Ausstrahlung. Ja. Das ist,
0: ich finde das, vielen Dank, liebe Jana. Das ist alleine diese dieser Cut durch die österreichischen Berge, diese Dramaturgie, die Rückkehr aus den Staaten. Das, was du in den letzten Minuten gesagt hast, das geht so tief, das ist so bildlich, weil Jesus in der Bibel spricht ja auch immer in Bildern, weil man Bilder sich besser vorstellen kann, den Nagel auf den Kopf treffen. Das ist ein Bild, was man sich vorstellen kann. Und du hast das so klasse, so klasse erzählt, wo ich dachte, was hat jetzt ein Akkuschrauber? Ich, jetzt schon, ich wollte jetzt schon sagen, ähm, Jana, wir wollen ja eigentlich hier über Beziehungen über uns selber sprechen. Du triffst es jetzt so in den, in den Baumarkt mit den drei Buchstaben ab. Was hat jetzt ein Akkuschrauber bitte schön mit meiner Beziehung zu mir, zu mir selbst zu tun? Aber ich habe jetzt so viel in den letzten Minuten schon mitbekommen, was eine Beziehung zu sich selbst hat. Also du verstehst es so klasse zu beschreiben, der Raum in uns selbst und jeder gestaltet den ja anders. Ich liebe ja blau, du liebst grün, der andere liebt lila Pinky, unicorn, keine Ahnung, was da so rumschwirbt auf dem Markt. Und was ist denn für dich das Entscheidende, diesen Raum, bleib mal bei diesem wunderbaren Beispiel, den zu gestalten? Wie sollte ich meinen Raum in mir selber gestalten, damit ich mich dort wohlfühle?
1: ja. Yeah. Also ich glaube, wir können da wieder die Parallele vom Zuhause. Also was ist Zuhause für dich? Welche, in, was ist ein Ort, an dem du dich zu hause fühlst? Für mich kommt da immer sofort im Sinn, ähm, das ist ein friedlicher Raum. Also ein Raum, in dem ich da sein kann, ohne dass mich jemand bekämpft, ohne dass mich jemand hinterfragt, ohne dass mir jemand was Böses möchte. Und zum anderen dann aber auch ein Raum, der mir eine Kraft gibt und eine Energie und vielleicht auch, in dem ich ich sein kann, in dem ich so ein Stück weit... Ja, ich meine, was machen die Frauen als Erste, wenn sie nach Hause kommen? Die ziehen BH aus, ja? die <lacht> Das ist so dieses, ich kann alle Höhen, alle Fassaden, alles an mir kann ich einfach ablegen, ja? Ich kann ich sein, ich kann nackt rumflitzen. Und ich glaube, der Raum in uns selbst ist dieser Raum, in dem wir uns erlauben, wir selbst zu sein, ohne irgendwelche künstlichen Schichten, ohne irgendwie Make-up, ohne, ohne eine Fassade, sondern indem wir wissen, wir können uns nackig machen, ohne eine Gefahr verletzt zu werden. Und ich glaube, das kann auf so viele Wege passieren, aber ich glaube, der erste Moment, was für mich ein großer Game Changer war, in dem ich aufgehört habe, mich selbst zu bekämpfen. Weil in, in dem Moment, du kannst ja deine Rüstung oder deine Mauern erst dann abnehmen, wenn keine Gefahr mehr ist. Und ich habe gemerkt, dass ich so viele Jahre eine Gefahr für mich selbst war, also gedanklich gesehen. Also meine gedankliche Nachbarschaft, das war so eine Nachbarschaft, da würdest du nachts nur mit Pfefferspray rumlaufen, ja? die war so feindselig, die war so voll mit, mit Gedanken, oh, du bist nicht gut genug und guck mal, wie du heute schon wieder aussiehst, jetzt hast du schon wieder ein Pickel, kannst nicht rausgehen oder ähm, du bist doch viel zu blöd oder kannst du nicht aufpassen. Ich war konstant mit mir eigentlich in so einer Abwehrhaltung, weil ich jedes Mal ähm, meine größte Feindin war gedanklich, meine größte Kritikerin, meine größte mh, ja, Gegnerin. Und, und als ich gelernt habe, das abzulegen und zu sagen, hey, ich möchte meine Freundin sein, ich möchte die Stimme sein in meinem Leben, die mich supportet, die an mich glaubt, die, die mich schön findet, die, die sagt, hey, das ist schiefgelaufen, aber mutig warst du, schön. Schön, dass du dich getraut hast. Egal, wie, wie du dich zum Deppen gemacht hast. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wird es in mir drin auch echt gemütlich. Also da möchte ich mich aufhalten. Und vorher war es halt so, ich wollte mich nicht mit mir auseinandersetzen, weil es viel zu anstrengend und ärgerlich war und, und beängstigend war. Und deshalb habe ich immer im Außen gesucht. Und deshalb wollte ich nie mit mir alleine sein, sondern lieber mit anderen Menschen. Weil ich mit mir selber, da, da ging es zu wie so... Ja, Catfight irgendwie. <lacht> ja, und, und das ist das Zuhause für mich, dass ich gerne nach Hause komme, dass ich gerne mit mir alleine bin, weil ich nichts zu befürchten habe.
0: Das ist total schön. Das ist total schön. Also der erste Schritt, weil wir wollen ja den, den jungen Menschen, mhm. die, an die sich dieser Podcast richtet. Du bist ja auch, das Alter, habe ich ja schon verraten, zwischen der Zielgruppe 15 bis 35 eine. Ich bin noch drin. Du bist noch drin, genau. Also jung. Du bist auf jeden Fall noch jung. Junge Menschen, die so Schule fertig haben, Studium, Abitur, die sich so finden möchten, die, denen rätst du, finde dich erstmal selber. Finde dich erstmal selber. Was wäre so der erste Schritt, sich selber zu finden?
1: Also der erste Schritt wäre mal anzuhören, ähm, anfangen. Dir selbst Zeit zu geben, um dich selbst zu hören, weil wir alle haben diese Stimmen in uns und es kann zum einen sein, mal beobachten, was, wie spreche ich denn mit mir selbst? Also wenn irgendwas schief geht zum Beispiel, was wir, wenn wir uns ausprobieren wollen, in dem Moment, wo wir Dinge uns kennenlernen wollen, müssen wir ausprobieren. Also in der Schule oder, oder auch später, Dinge wagen bedeutet ja erstmal, Anfänger zu sein. Und da ist dann entscheidend zu gucken, wie spreche ich denn mit mir selbst, wenn ich Fehler mache? Weil ich glaube, dass Fehler in meinem Leben waren die Fehler, die ich gemacht habe, die größten Wendepunkte und die größten Punkte, an denen ich mich weiterentwickelt habe und an denen ich zu mir selbst gefunden habe. Und das bedeutet ja aber auch, Fehler zulassen können und mal zu beobachten, wenn ich einen Fehler mache, wie rede ich denn mit mir? Sage ich dann, hey, ist doch nicht so schlimm, mach einfach nochmal oder verurteile ich mich dafür? Und damals so habe ich angefangen, mal in mich reinzuhorchen und zu bemerken, hey, da ist eine Stimme in mir. Ist die gut oder ist die schlecht? Ist, unterstützt die mich oder nicht? Erlaubt die mir, mich auszuprobieren? Erlaubt die mir, mich kennenzulernen? Oder verurteile ich mich auch immer wieder selbst dafür, dass ich vielleicht anders bin oder dafür, dass ich dass ich ähm, was Neues ausprobieren möchte, dass ich nicht mit dem Strom schwimme? Und da habe ich gemerkt, dass zum Beispiel früher, gerade in den 20er Jahren, hätte ich mir das so sehr gewünscht, dass ich mir selbst mehr erlaubt hätte, ich selbst zu sein. Es war ja so eine Phase, in der wir ja, also ich fand in den Zwanzigern war es schon so, auf der einen Seite Verantwortung übernehmen, auf der anderen Seite aber auch irgendwie reinpassen wollen, Anschluss finden und ich habe mich sehr viel an anderen Menschen orientiert, weil ich ja, ja irgendwie gar nicht wusste, was ist denn richtig und was ist falsch und viel zu wenig darauf gehorcht, was würde ich denn gerne machen, und, sondern immer nur, was ist richtig, was was wird von meinen Freunden als richtig erachtet, was wird von meinem Vater als richtig oder von meiner Mutter als richtig erachtet und dadurch mit der Zeit einfach so die Stimme in mir selbst verloren, die gesagt hat, aber ich würde gerne. Und ich habe gemerkt, dass die Momente, in denen ich gescheitert bin, sage ich jetzt mal, das waren immer die nur die Momente, in denen ich nicht auf mich selbst gehorcht habe, sondern andere Wege gegangen bin, indem ich irgendwie mich darauf verlassen habe, was andere gesagt haben und die Momente, in denen ich auf meine Stimme gehört habe und gemerkt habe, hey, ich würde jetzt aber gerne in die USA gehen ja, und das ausprobieren. Klar, jetzt könnte man im Nachhinein sagen, ja, hat ja nicht geklappt, habe ich dir doch gleich gesagt. Das hat geklappt. Also ich habe so eine krasse Entwicklung dadurch gemacht und dadurch, dass ich meinem Herz gefolgt bin und etwas gewagt habe, habe ich eine Erfahrung gemacht, die mein Leben verändert hat und ich glaube, wir dürfen uns davon lösen, irgendwie perfekt sein zu wollen, sondern anfangen herauszufinden, so, wer möchte ich denn sein? Was, was, welche Erfahrung möchte ich denn machen? Und dann diesem, diesem, dieser Stimme zu folgen. Und da würde ich jedem den Ratschlag geben, in sich reinzuhorchen und zu sagen, hey, hört euch mal hin, weil du weißt im Innern, möchtest du das machen oder nicht? Du spürst, wenn du dein Herz fragst, Möchte ich das machen, dann wird dein Herz dir sofort sagen, ja oder nein. Und diese Stimme in der Priorität über alle äußeren Erwartungen, äußere Meinungen zu setzen. Weil jedes Mal, wenn du zu deinem Herz nein sagst, obwohl dein Herz eigentlich ja sagt, verrätst du dich selbst. Und das ist, das ist für mich das größte Scheitern, indem wir jedes Mal wieder Nein zu uns selbst sagen, weil wir glauben, dass wir dadurch besser in die Gesellschaft passen, besser in, die, ähm, in unsere Familie passen, besser in unseren Freundeskreis passen, weil wir dann uns ja mit Menschen umgeben, die uns gar nicht erlauben, so zu sein, wie wir sind. Und, und da habe ich gemerkt, dass dieses Authentische, dieses Bedingungslose auch manchmal mit einem Verlust einhergeht, dass ich vielleicht dann Menschen in meinem Umfeld nicht mehr gut finden, was ich mache. Aber ich genau durch diese Entscheidung dann neue Menschen anziehe, die sagen, genau deshalb mag ich dich. Dass ich in dem Moment, wo ich vielleicht erstmal mich aus einem Umfeld entferne und meinem Herzen folge, erstmal Menschen verliere, die nicht mehr zu mir passen. Aber dann im zweiten Schritt genau die Menschen finde, die mein Herz teilen, die die gleichen die gleichen Dinge begeistern, die, die die gleiche Lebenseinstellung haben. Und da habe ich gemerkt, das war immer eine Bereicherung für mich, auch wenn es im ersten Moment vielleicht ein Verlust war. Aber Verlust ist immer auch ein Gewinn, ein Gewinn von neuen Chancen und von neuen Möglichkeiten und von neuen Wegen, die sich da, dadurch auftun.
0: Das hast du, ich finde, das hast du fantastisch gesagt. Weil die Gesellschaft, die Gesellschaft, das ist so, so toll gesagt, weil da auch die Ernsthaftigkeit dahinter steht. Du bist ja eine lebensfrohe, junge, gut aussehende, lächelnde junge Frau, aber du hast eine totale ernste Botschaft und die, die ja. spürt man. Die Gesellschaft sagt ja, hey, wenn du aus der Zehnten rauskommst, 10. klasse ABI hast, hast du, erwartet dich Folgendes. Punkt eins, Ein Job in einer Firma. 40, 40, 40. Eine Beziehung, du musst jemanden kennenlernen, dann musst du heiraten, dann musst du Kinder kriegen, dann wirst du glücklich. Du musst immer das und das essen, du musst das das und das machen. Und was du sagst, ist ja im Prinzip back to the roots. Ja. Hör mal rein, hör oder hör auf, dich mit dem, ich es jetzt ganz krass, mit dem Bullshit der Gesellschaft zu akzeptieren und das als selbstverständlich rauszunehmen, wie dein Leben abzulaufen hat. Das ist doch totaler Blödsinn. Dein Leben läuft für die Gesellschaft ab. Die profitiert darum, wenn du nach ihren Wünschen, Vorstellungen abläufst, dir dein Leben nach ihrem Wohnraum gestaltest, dir das an die Wand hängst, was die Gesellschaft will. Das hat aber herzlich wenig mit dir selber zu tun. Und insofern ist das so eine krass wichtige Aufklärungsarbeit, die du machst für, also für alle jungen Menschen, die ihr diesen Podcast und, hört und dieses Video hören. Nehmt euch das wirklich zu Herzen, weil das ist ein... Das ist der Ausgangspunkt euren, eures gesamten weiteren Lebens. Ja. Wenn ihr durch seid mit der Schule, die können wir nicht ändern. Momentan das Schulsystem, es wird zusammenbrechen. So in der Art können wir auch nicht weitermachen, dürfen wir nicht weitermachen. Wir verheizen unsere jungen Menschen. Aber wenn ihr aus der Schule raus seid, denkt nicht, dass und das muss ich tun, sondern sagt, was will ich denn im Leben? Das ist die Botschaft, die sich ganz klar aus mir erschließt. Was habe ich denn für einen Vorteil, Jana, wenn ich das sage? Was ich will.
1: Ja. Also, wenn du sagst, was du willst, hast du also Vorteile und Nachteile, aber die Vorteile überwiegen. Das heißt, du bist nicht mehr everybody's Darling. Ja, also in dem Moment, wo du sagst, was du willst und sagst, was du denkst, wirst du dich reiben mit anderen Menschen, weil andere Menschen andere Ansichten haben. Und gerade bei mir, ich habe ganz, also ganz andere Ansichten wie viele Menschen, wie das Leben laufen soll. Für mich ist nicht dieses, das Leben muss hart sein oder das Leben ist wahnsinnig schwer oder so. Diese Einstellung teile ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass das Leben leicht sein kann. Ich glaube, dass es schön ist und ich bin der Überzeugung, dass wir hier sind, um unser Leben zu genießen. Das ist schon mal, das per se wird schon bei ganz vielen Leuten anecken. Und was aber dadurch halt passiert, der Vorteil, dass du dass du dem folgst, was du dir wünscht, ist einfach diese, du bist mit dir selbst im Reinen. Also ich gehe abends ins Bett und habe es vielleicht nicht jedem recht gemacht, aber ich habe es mir recht gemacht. Ich gehe und wenn ich, wenn ich mir eine Sache überlege, der einzige Mensch, mit dem du abends ins Bett gehen musst, bist du selbst. Und es wäre wirklich, wirklich gut, wenn du mit dir selbst im Reinen bist. Und wenn du nicht ins Bett gehst und sagst, guck mal, habe ich schon wieder nicht gemacht, was ich machen wollte, habe ich schon wieder mich selbst verraten. Das ist, so, das ist so, ein latent, so eine latente Unzufriedenheit, die sich dadurch ergibt, wenn du immer wieder Nein zu dir sagst. Und ich habe das gemerkt, dass ja, ein authentisches Leben zu führen und dafür zu stehen, was du wünschst und was du, was du, für was du stehen möchtest, ist kein leichtes Leben. Ich habe mich nie für ein leichtes Leben entschieden. Und das ist... Ähm, ich, ich strahle Leichtigkeit aus, aber ich habe per se kein leichtes Leben. Dadurch, dass ich einfach immer wieder auch Grenzen ziehen muss, dass ich ganz oft auch Gespräche führen muss, in denen ich sagen muss, nein, so gehst du nicht mit mir um. So möchte ich nicht, dass du mit mir redest. Ich möchte nicht ähm, diese Erwartung erfüllen. Es tut mir leid, ich muss deine Erwartung jetzt enttäuschen, um meiner Erwartung gerecht zu werden. Das ist, das ist nicht einfach. Und ich glaube aber genauso, dass diese Grenzen, die ich setze, die nicht immer leicht sind zu setzen, die erlauben es mir dann, meine, meine Freiheit zu leben und die erlauben es mir dann wieder zu strahlen und die erlauben es mir dann auch wieder glücklich zu sein und deswegen ist es so spannend, dass viele, die mich anschauen und die sehen, wow, die strahlt voll und die ist immer gut drauf, die glauben, dass ich nie irgendwelche Phasen habe, in denen ich ins Zweifeln komme, in denen ich irgendwie traurig bin, in denen ich, die fließt durchs Leben, alles ist immer wunderschön und super toll oder so, aber ich muss sagen, ich bin wahnsinnig gut darin, schwere Gespräche zu führen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und was ich auch mag und wofür ich mich entschieden habe, weil ich weiß, dass hinter diesen Gesprächen die Freiheit liegt. Und wir können Freiheit nicht haben, wenn wir nicht bereit sind, auch dafür zu kämpfen, ist das falsche Wort, weil kämpfen ist immer so, finde ich, so ein schweres Wort, sondern wenn wir bereit dafür sind, auch mal durch schwere Zeiten zu gehen und mal zu sagen, hey, jetzt muss ich mal wieder schauen, dass diese Freiheit bleibt, weil die ganz schnell sonst eingenommen wird. Und deshalb glaube ich, dass zu einer Leichtigkeit auch immer ähm, eine, ein, Selbst, ein starkes Selbstbewusstsein und starkes Selbstvertrauen gehört und die Fähigkeit, wirklich auch mal schwierige Dinge anzupacken und zu sagen, hey, ähm, so nicht. Und wenn, wenn es so nicht geht, dann trennen sich hier unsere Wege. Und da habe ich in meinem Leben auch schon viele... Ja, viele Freundschaften aufgegeben, viele Dinge hinter mir gelassen, weil ich einfach gesagt habe, das ist nicht, ähm, ich kann das nicht. Das, das widerspricht allem, wofür ich stehe und ähm, dem Weg, den ich einschlagen möchte. Ja. Würdest du
0: sagen, dass es auch, es fängt alles im Leben an für jemanden, der die Schulter hinter sich zu hat, jetzt sagt, was kommt denn jetzt 18 Völker voraus? Das alles beginnt mit der Ehrlichkeit zu sich selbst.
1: Mhm. Ehrlichkeit ist ja so ein Wort, wo jeder irgendwie sagt wenn in einer Beziehung, was ist dir wichtig in der Beziehung, sagt jeder Ehrlichkeit. So erstmal Ehrlichkeit und irgendwie, die meisten sagen dann oh, irgendwie, dass es lustig ist oder so. Aber was Ehrlichkeit wirklich bedeutet, ist den wenigen bewusst. So oft gibt es Situationen, in denen ich auch Ehrlichkeit mir selbst gegenüber zu sein, zum Beispiel auch in einer Beziehung zu sein ähm, über viele Jahre und zu merken, oh, ich weiß vielleicht doch nicht, ob ich Kinder möchte. Ja, oder ich weiß doch nicht, ob ich heiraten möchte, ich weiß doch nicht, ob ich vielleicht noch mal zwei Jahre um die Welt reisen möchte, ich weiß, ich habe eine Ausbildung angefangen und wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß ich gar nicht, ob das der richtige Weg ist und Ehrlichkeit ist oft eigentlich fast immer ähm, ein Moment, wo erstmal eine Irritation stattfindet, weil wir ähm, oft Dinge bemerken, die nicht so leicht sind, nicht so schön sind, die irgendwie einen Umbruch erfordern oder ein schwieriges Gespräch oder ähm, wo wir noch nicht wissen, wo es hinführt. Und ich glaube aber, mich diese Ehrlichkeit zu verpflichten, das war für mich das, was alles gewandelt hat. Und das Spannende ist, das erzähle ich nicht so oft, aber ähm, ich habe, als ich 30 geworden bin, habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Und zwar habe ich, ähm, ich trage eigentlich nicht gerne Schmuck, aber ähm, ich habe mir da einen Ring gekauft. Und einen Ring gekauft, also den sieht man hier, ja, und ähm, diesen Ring habe ich mir gekauft, habe den an meinem 30. Geburtstag angesteckt und habe mir das Versprechen gegeben, dass ich mir selbst gegenüber immer ehrlich sein werde. Dass ich in schwierigen Situationen, egal was kommt, dass ich als allererstes darüber nachdenke, was ist denn, wie stehe ich dazu und dass ich den Mut habe, das auszusprechen. Und ich bemerke das heute, das war damals so intuitiv, aber heute, ich merke immer, wenn irgendwie eine Entscheidung ist, wenn mich jemand was fragt oder ähm, wenn ich nicht weiter weiß, ich, wie ich intuitiv an meinen Ring fasse und mich daran erinnere, was ich mir versprochen habe. Und mir das den Mut gibt, dann auch zu sagen, okay, das wird jetzt nicht leicht. Das wird echt nicht leicht, das zu sagen. Ich habe mir das versprochen. Das hat in meinem Leben so viel verändert, weil ich einfach nie in die Situation mich selbst verraten habe. Seitdem Seitdem ähm, bin ich wirklich, habe ich so eine Grundzufriedenheit, weil ich das Leben, das ich wirklich möchte, ohne Kompromisse. Und entweder du machst die Kompromisse in dir selbst oder du machst sie im Außen. Und ich würde mich immer dafür entscheiden, lieber Außengrenzen zu ziehen, wie, wie in mir selbst Kompromisse zu machen. Das war, ja.
0: Sozusagen ein kompromissloses Leben zu führen. Was ja, ja auch, was ja also auch bedeutet, gibt... ein Leben zu mir selbst zu stehen. Kann man es auf den Punkt bringen, die Kernbotschaft des heutigen Podcastes mhm. zu... Ähm, was hab ich, Jetzt habe ich den Faden verloren. Zu mir selbst zu stehen. Kompromisslos ja. zu mir... Sei kompromisslos zu dir selbst.
1: Ja. Ja. Würde ich schon so sagen. Also... Und das heißt nicht, dass ich jedes Mal immer nur egoistisch sein muss in dem Sinne, in diesem verpönten Sinne, ja, dass ich jetzt irgendwie sage, mein Freund möchte das machen und ich mache aber immer nur das, was ich möchte. ja, Sondern... Es bedeutet ja, dass ich, manchmal ist es für mich auch völlig in Ordnung, dann nicht das zu machen, was ich mir möchte, weil mir gerade wichtig ist, meine schöne Zeit zu verbringen und irgendwas hinten hinten dran zu, ähm, was anderes hinten anzusetzen oder dass ich vielleicht irgendwie was, was ich vorhabe, cancel, weil eine Freundin gerade ähm, eine schlechte Zeit hat. Es geht ja gar nicht darum, immer nur das zu machen, was du dir wünschst, sondern dass du in deinem Herzen für sich und, und da einfach das nicht zu beraten, im Moment zu sagen, was ist mir gerade wichtig und das zu kommunizieren. Und ich habe gemerkt, dass ganz oft die Limitierung in dem, was ich wünsche, gar außen lag, sondern dass ich es mir selber nicht zugestanden habe, dass ich es in meinem Kopf schon gestrichen habe, die Option, dass ich irgendwie gedacht habe, jetzt das ist jetzt auch wieder ein aktuelles Thema, dass ich mir gerade meine, meine zweite Selbstständigkeit aufbaue aber eigentlich gerne reisen würde. Und ich dann immer in meinem Kopf schon gestrichen habe, ja, nee, das geht jetzt nicht, ich baue jetzt gerade mein Business auf. Und dann das Gefühl habe, wow, ich kann gar nicht so leben, wie ich möchte, aber eigentlich geht es, wenn ich es in meinem Kopf zulasse. Und die Konsequenz, dass ich jetzt sage, hey, ich kann doch beides vereinen, ich gehe jetzt nach Bali einen Monat und arbeite von dort aus. Und oft fangen wir an, uns in unserem Kopf schon zu limitieren und gar nicht zu erlauben, mal das, was wir wünschen, weiterzudenken. Weil wir Angst davor haben, was ist dann oder was verändert es in meinem Leben. Aber oft ist es gar nicht so dramatisch, wenn wir es wirklich mal aussprechen. Und du kannst dich ja immer noch entscheiden, wenn, wenn du jemandem sagst, hey, ich würde gerne so und so leben und der Mensch sagt zu dir, ja, das wird mir nicht gefallen, kannst du dich immer noch entscheiden. Aber das wenigstens mal auszusprechen und mal zu gucken, wie reagiert mein Gegenüber darauf und nicht nur anzunehmen, wie jemand darauf reagiert. Das ist ja oft, dass wir denken, oh, der wird es sicher ja ganz schlimm finden, deswegen frage ich ihn gar nicht erst. Ja, frag ihn doch, dann weißt du es. Frag ihn doch, ob es wirklich so schlimm ist, ob er wirklich was dagegen hätte oder ob, es wirklich, ob deine Eltern wirklich hinter dir stehen würden. Vielleicht gehst du nur davon aus, dass sie es nicht möchten, aber vielleicht finden die es voll cool. Also sprich einfach mal aus und guck, was passiert und dann entscheide dich. Weil erst dann kannst du dich entscheiden, wenn du wirklich weißt, was sind die Fakten.
0: Das ist so ehrlich, diese Ehrlichkeit. Danke für <lacht> deine ehrliche Ehrliche ja. Definition von Ehrlichkeit. Weil die Ehrlichkeit okay. macht ja alles eigentlich, eigentlich ist auch so ein Füllwort, die Ehrlichkeit <lacht> macht alles einfacher. Und einfach. Ich brauche brauch ja gar nicht machen. Ich höre auch meine innere Stimme und sage mir, wie würde ich es erstmal machen, damit es mir gut geht. Damit ich mich in den Spiegel schauen kann und sagen, ja, das ist in Ordnung so. Ja. Und damit ich abends ins Bett gehen kann, wie du sagst. Du gehst mit dir immer allein ins Bett. Selbst wer Single ist, Geht immer mit einem ins Bett, jeden Abend. Und das ist mit sich selbst. Und wenn er dann sagt, ach du Gott, mit dem würde ich ja nie eine Nacht verbringen, ja, wie soll es denn dann in einer Partnerschaft erst sein?
1: Ja, ja und, und das, das ist tatsächlich, weil ja auch Selbstliebe so ein großes Wort ist. Also jetzt äh, trendmäßig natürlich, aber auch ja generell so ein Thema. Und wenn mich Menschen fragen, Jana, wie schaffst du es denn, dich selbst zu lieben. Dann sage ich, indem ich zu dem Menschen geworden bin, in den ich mich verlieben würde. Also indem ich, das ist, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Also es hört sich immer so abstrakt an, oh, und was muss ich denn machen? Aber in welchen Mensch würdest du dich verlieben? Würdest du dich in dich selbst verlieben? Wenn ja, schön, dann wirst du dich sehr wahrscheinlich im Moment schon lieben. Und wenn nicht, dann frag dich doch mal, was müsste ich denn anders machen? Was müsste ich denn, wenn, wenn ich die ganze Zeit irgendwie über andere Leute läster, wenn ich die ganze Zeit ähm, nicht mein, mein, die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, umsetze, in dem Moment, wo ich immer nur faul auf dem Sofa liege oder wie auch immer? Ich würde mich nicht so einen Menschen verlieben, der unehrlich ist, der ähm, andere Menschen runterzieht, der, ähm, ja, keine Ahnung, sich, sich irgendwie nur runterbuttern lässt oder so. Also, was muss ich in meinem Leben Ändern, dass ich auf mich stolz wäre, dass ich denke, wow, das ist meine Frau, die finde ich cool, ja? Und dass du abends ins Bett gehst und denkst, dir, ja, wow, geil gemacht. Das heißt nicht, dass es jeder gut finden muss, sondern dass du es gut findest und wenn du dich gut finden willst, tu Dinge, die du gut findest. Das, ist gut. So da,
0: das ist gut. Das Da fällt mir so ein Witz ein. Ich glaube, den hatte ich auch von dir zu erzählen. Der passt jetzt hier genau. Magst du, mal, magst du den mal erzählen? <lacht>
1: Ja, das kam aus diesem Hintergrund, dass ähm, wir ja oft so denken, uns selbst zu mögen ist irgendwie egoistisch oder man ist dann so egozentrisch oder so wird ja oft so, irgendwie wird es uns ja ausgeredet, uns selbst zu mögen, was ich totalen Quatsch finde. Ich glaube, wenn es eine Sache gibt, auf der Welt, mehr tun ist es nur schön sondern wirklich anzugucken und zu sagen, ich finde mich schön und ich liebe mich. Und ich habe da immer so einen Witz, um das ein bisschen zu, zu stretchen, wir dürfen auch mehr über uns gehen und mehr sprechen. Und da ähm, sage ich oft, in Gesprächen oder um zu Tests, sage ich so, ja, jetzt haben wir wieder ganz viel über mich gesprochen, jetzt mal zu dir, was hältst du denn von mir?
0: <lacht> und das
1: ist auch so, so irritierend, so, ähm, weil Menschen dann denken, oh, ja, klar und so, aber es auch mal auf die Tippe zu nehmen und zu sagen, andere Leute vielleicht auch mal anzustecken damit. Wir sehen ja in der Welt immer Leute, die sagen, oh, ich mag mich gar nicht und ich finde mich zu dick oder ich bin zu dünn oder ich bin nicht schön genug oder so. Und es ist so eine Gegenhaltung, mal zu jemandem hinzugehen und zu sagen, weißt du was, ich liebe mich voll. Arg. Ich finde mich schön. Ich finde, ich bin eine und frau und ich dafür, dass es okay ist, dich selbst zu lieben. Das ist schlimm dann. Ja. Die ja. einzigen Menschen, sind die Menschen, die es auch gerne mögen? würden.
0: Ja. Die Verbindung ist jetzt schon wieder zusammengebrochen. Ah, sie kommt gleich wieder. Jana ist wieder da. Ich habe einfach weitergemacht. So. Dein Witz ist angekommen. Also für die, die es vielleicht nicht richtig verstanden haben, der Witz von der Jana war, Mensch, jetzt haben wir schon lange über mich geredet. Kommen wir doch mal zu dir. Wie findest du mich denn eigentlich? Also das war der Witz für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Es sind die Berge in Österreich, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ja. Jetzt, liebe Jana, nehmen wir mal an, ich bin jetzt, ich selber, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, ich kann über mich selber lachen, ich weiß meine Werte, ich bin kompromisslos zu mir selbst. Was habe ich denn für Vorteile für eine Beziehung, wenn ich die denn in mir selbst geklärt habe? Wenn ja, ich ehrlich ja. bin und sage, ich weiß, was ich will, ich weiß, wofür ich stehe, und ich stehe dazu, weil ich dann abend mit mir ins Bett gehe und sagen kann, wow, ist das schön, mit mir zusammen zu schlafen. Ja, das ja. ist doch eigentlich eine, eine, eine coole Geschichte. Und ja. was, wenn ich jetzt fertig bin mit mir selber, was hat das für Auswirkungen auf Beziehungen mit anderen Menschen zu meinem Partner? zu meinen Kindern, zu meinen Mitarbeitern, wie auch immer. Wie wirkt sich das deiner Erfahrung nach aus? Weil wir sind jetzt bei den Beziehungen, wenn ich selber mich schon mal ins Reine gebracht habe.
1: Also für mich hat es ganz viel verändert. Oder generell glaube ich, dass ja viele Menschen gehen ja eine Beziehung ein, um irgendwas zu bekommen. Also in irgendeiner Art und Weise, ich gebe dir Aufmerksamkeit, ich gebe dir das und das und du gibst mir Liebe. Also oft ist es ja nicht eine Beziehung in Form von Bedingungslosigkeit, sondern ganz oft irgendwie so wie so ein Tauschhandel. Ja? Und ich glaube, wenn du in dir selbst eben komplett bist, also in dir selbst so ruhst und das Gefühl hast, ich habe alles, was ich brauche, die Beziehung kommt on top. Also die Beziehung ist bei vielen Menschen so ein Stück weit, ich habe nur, wie du vorhin das Beispiel mit dem Auto hattest, mit den vier Rädern. Bei viel, viele Menschen fahren mit drei Rädern zum Beispiel und nehmen eine Beziehung, um das vierte Rad zu haben. Und um dann irgendwie Anerkennung, die sie sich selbst nicht geben können, Liebe, Wertschätzung, vielleicht auch irgendeinen Support, den sie selber nicht wissen, wie sie ihn lösen sollen. Was dann aber dieses Problem ist, ist, dass du, dass da eine Abhängigkeit entsteht. Eine Abhängigkeit entsteht, aus der du halt nicht mehr so rauskommst, weil du willst ja nicht mehr mit drei Rädern nur noch fahren. Du willst ja nicht mehr ohne Liebe, ohne Wertschätzung sein. Und was dann aber passiert durch diese Abhängigkeit, dass du oft Kompromisse eingehst, weil du ja immer weißt, oh, wenn mir dieses Rad wegbricht, ja, dann kann ich nicht mehr leben oder will ich nicht mehr so leben. Und dann fängst du an, Kompromisse zu machen, oft in dem, wie du leben möchtest. Du opferst deine Freiheit und bist nicht mehr so frei in deinen Entscheidungen, weil du immer weißt, mein Fundament steht auf dem Spiel. Und in dem Moment, wo ich so eine Beziehung zu mir selbst habe, wo ich sage, hey, wenn ich alleine bin, ist auch cool. Natürlich ist eine Beziehung immer noch schöner und die Zeit zu teilen. Aber ich allein bin mein Fundament. Und auf dem kannst du dann anfangen aufzubauen und du kannst dir halt auf Augenhöhe begegnen. Und ich habe gemerkt, dass in dem Moment, wo ich dieses Fundament hatte, konnte ich auch mal zu meinem Partner sagen, du, es tut mir leid, ich ziehe da jetzt nicht mit. Oder was aussprechen, wo ich wusste, das wird er sehr wahrscheinlich nicht gut finden. Aber ich habe es einfach gemacht, weil ich wusste, im schlimmsten Fall habe ich immer noch mich, aber ich muss nicht mehr einen Teil von mir opfern, um mein Fundament zu bewahren. Es hat mich unabhängig gemacht. Und dadurch aber auch ist die Beziehung dann viel stärker geworden, weil wir uns einfach gegenseitig bedingungslos unterstützt haben. Wenn mein Freund zum Beispiel sagt, er möchte ein halbes Jahr irgendwo hingehen, dann natürlich finde ich das nicht schön. Natürlich würde ich mir wünschen, dass er bei mir bleibt, aber ich werde immer sagen, geh. Wenn, wenn das das ist, was dich glücklich macht, dann Geh dann verwirklich dich. Ich liebe dich so arg, dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass du glücklich bist. Und genauso auch andersrum. Und in dem Moment, wo aber diese latente Abhängigkeit ist, weil wir selbst nicht komplett sind, wirst du immer sagen, nein, geh nicht, mach das nicht, weil du, du sorgst dich ja um deine Sicherheit, um das, was dir fehlt, weil es dann wegbricht. Und in dem Moment fangen wir an, uns einzuengen und unsere Entwicklung ähm, zu, zu sabotieren gegenseitig. Und ich habe gemerkt, dass... Dieses Fundament mir einfach eine Sicherheit gibt, um weiterhin ich selbst sein zu können und mir treu bleiben zu können, weil ich nicht einen essentiellen Teil meiner Sicherheit an jemand anders abgegeben habe. Und das, das habe ich gemerkt, dass, dass dadurch Beziehungen halt total harmonisch sind, weil sie auf einer freiwilligen Basis basieren, weil ich mich jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, für meinen Freund wieder entscheide. Nicht weil ich abhängig von ihm bin, sondern weil ich ihn einfach liebe weil ich einfach mit ihm Zeit verbringen möchte. Obwohl ich es nicht müsste, also von, von meinem Fundament her. Ich, müsst, ich bräuchte ihn nicht, um glücklich zu sein. Natürlich macht er mich glücklich, aber ich habe trotzdem das Glück in mir selbst. Es ist nicht geborgt. Und, und das hat für mich einen ganz großen Unterschied gemacht, dass ich ähm, oft einfach nicht mehr das Gefühl habe, in der Beziehung eingeengt zu sein, sondern weiterhin so frei zu sein, wie ich alleine war. Ja.
0: Wow, wow. Das, ist ein, das sind ganz weise Worte eines Beziehungscoaches. Die müssen, muss man erstmal sacken lassen. Und ich empfehle auch jedem, der sich das Video anschaut oder den Podcast hier hört, ihr lieben Zuhörer, hört euch das mehrfach an. Weil hier ist so viel Inhalt, neu, modernen Content geboten worden von der Jana. Einfach mal reinhören. Das geht so tief. Das ist hier die Basis. Wir legen hier die Basis für deine Beziehung zu dir selber und für deine Beziehung zu den Mitmenschen. Weil wenn du sagst, ich nehme mich kompromisslos an und sagst, auch wenn du nicht da wärst, lieber Partner, hätte ich, du hast es gesagt, im schlimmsten Fall habe ich immer noch mich. Im schlimmsten Fall habe ich ja immer noch mich. Und wenn ich das sagen kann, voller Stolz auch in gewisser Weise, dann bin ich unabhängig, dann bin ich eigentlich frei. Egal was passiert, ich habe ja mich noch dass es mich gibt, würde ja. ich in diesem Falle sagen. Und Dann habe ich auch eine total unabhängige Beziehung, die ich führen kann, ohne dass ich auf dem Wohlwollen, ich, ich kratze da selber meinen, weil mich das manchmal auch noch torpediert, ja, der guckt mich so schief an, also bin ich auch schlecht drauf. Ja, weil, weil, weil du nicht sagst, äh, du bist toll, bin ich auch nicht toll. Ich bin da ja ganz ehrlich, auch jetzt zu mir selber, das kommt auch manchmal vor, aber man sagen kann, auch wenn der andere nicht sagt, du bist toll, ich liebe dich, dass man trotzdem sagt, ich habe ja immer noch mich. Und wenn man diese Stärke, Stärke hat, das Besseres kann einem noch im Leben gar nicht passieren, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe so das Gefühl, dass durch diese Stärke, ich sage immer das, weil ich sehr gern so bildlich spreche, wie so eine zweite Wirbelsäule, die in mir entstanden ist. Wie okay. so, ein, so, ein, ähm, so ein Rückgrat, was sich so durch mich zieht und dadurch habe ich die Möglichkeit, eben mich vorne zu öffnen. Also es ist ja, ja. oft immer so, harte Schale, weicher Kern. Also es ist ja klar, wenn du einen weichen Kern hast, der sehr verletzlich ist, brauchst du eine harte Schale, um sie zu, zu schützen. In ja. dem Moment, wo du aber so einen harten Kern hast, wo du in dir so gefestigt bist, dass du sagst, okay, mir können jetzt zehn Leute irgendwie sagen, ich bin blöd, aber ich weiß in mir drin, mein Kern ist so hart, dass da vielleicht sind da Kratzer dran, aber die, das wird, ich werde nicht irritiert in dem, was ich glaube, dann kannst du anfangen, dich zu öffnen, dann kannst du anfangen, dich zu zeigen, dann kannst du anfangen, rauszugehen und auszuprobieren, weil du weißt, dieser Kern, diese Wirbelsäule, die ich habe, die wird von niemandem zerstört werden. Und und das habe ich gemerkt, dass, dass das eben dieser Kern war, der mein Leben so verändert hat, weil ich dadurch sichtbar geworden bin, das werden auch wahrscheinlich die wenigsten glauben, vor, vor einem Jahr noch war ich ja gar nicht sichtbar, ich war auf Social Media nicht, also ich hatte noch so ein Bild von einem Passbild, Ja, ich habe mich wahnsinnig ähm, schlecht gefühlt darin, irgendwelche Bilder von mir zu posten oder präsent zu sein, weil ich einfach in mir diese Wirbelsäule nicht hatte, weil ich einfach so unsicher war und jeder kleine Hieb von außen hätte mich sofort in, im Innern erschüttert, hätte sofort meinen mein Selbstwert oder so in Frage gestellt, und in dem Moment, wo ich aber gemerkt habe, dass mein Selbstwert eben nicht zur Disposition steht, dass er eben nicht ähm, etwas ist, worüber verhandelt werden kann. In dem Moment hab ich, war ich bereit, mich zu zeigen, weil ich wusste, dass sämtliche Kritik, die mir gegenüberkommt, nichts darin ändert, wie ich denke. Und ich glaube, das ist auch dieser, dieser Punkt, um heraus, aus sich herauszukommen und auch sich zu zeigen ist immer, ähm, bedeutet, dass du mit Kritik umgehen kannst, weil die wird kommen, <lacht> die wird immer kommen, ähm, Gegenwind wird immer kommen, wenn du eine Meinung hast, aber dass du weißt, es wird in dir nichts ändern, dass du weißt, du, du, dein Herz wird nicht brechen daran, sondern du bist stark, weil du, du das gefestigt hast vorher und äh, das merke ich halt, diese, dass diese Wirbelsäule einfach so stark ist jetzt und das, ja, die die niemandem kann.
0: Das sieht man dir auch an. Also du, du brauchst nichts sagen. Man sieht dir an,
1: ja.
0: dass die zweite Wirbelsäule, ich habe das auch so noch nicht gehört, ich habe mir das auch mitgeschrieben, ich habe schon zwei Seiten mitgeschrieben, weil ich selber, ich, für mich ist das wie eine Art Coaching-Programm, wie jedes Interview und ich danke dir da wirklich von Herzen, liebe Jana und auch äh, du strahlst das aus, du hast die Ausstrahlung, auch ohne Worte zu sagen, ich bin ich, ich bin echt. Was, was machst du denn? Also mich würde das mal persönlich interessieren, wie sieht denn so ein Tag aus bei dir? Wenn, wenn wir gleich dazu kommen, was du denn bietest und wenn Leute auch so strahlen möchten wie du, würde ich immer fragen, was hast du denn für einen Tag, der dich jeden Tag strahlen lässt? Wie sieht denn das so aus? Wie muss man sich das denn vorstellen?
1: Ja. Also, das war auch was, was ich umgestellt hatte, was auch ein wichtiger Punkt war. Was bedeutet, dich an erste Stelle zu setzen, dass du am erst als erstes am Tag das machst, was dir wichtig ist? Und ich fange meinen Tag immer so an, dass ich also aufstehe ohne Wecker. Das war für mich schon als kleines Mädchen habe ich gesagt, das ist mein Traum und das mache ich heute. Und das heißt, ich stehe auf und als allererstes, was ich mache, ist mich bewegen. Und das ich habe immer ähm, für morgens auf dem Plan mich bewegen. Und das heißt nicht, dass ich jeden Tag joggen muss, weil ich habe auch nicht immer Lust darauf. Aber das kann dann Tanzen sein, dass ich sage, heute mache ich mir eine gute Musik an, heute habe ich irgendwie schlecht geschlafen und ich habe keine Energie, also mache ich mir eine geile Musik rein und tanze einfach durch die Wohnung. Oder ich mache Yoga, ähm, um einfach so ein bisschen zu so verspannt. Oder ich gehe raus in den Wald spazieren oder ich gehe joggen. Aber einfach als allererstes zu sagen, wie kann ich mich denn heute bewegen? Weil dadurch wirklich so die Energie ins Fließen kommt und wir so einen Wechsel haben von der Nacht, wo wir auch manchmal Sachen verarbeiten, vielleicht auch Albträume haben, diese Energie, die da drin ist, die manchmal auch echt negativ noch ist, einfach rauszuholen, einen Neuanfang zu machen und wirklich den Tag, also bei mir fängt nicht jeder Tag morgens um sieben mit einem Strahlen an, sondern manchmal, boah, das war total irritierend und diese Energie einfach wieder zu bereinigen und zu sagen, jetzt bewege ich mich und dann ist wieder Reset. Und dann fange ich an, also zu frühstücken, also wichtig. Frühstück halt für die Routine und dafür auch für Sicherheit wichtig, für unser Gefühl von Sicherheit. Und dann kommt immer die, die Sache, die mir wichtig ist, als erstes, weil wir morgens die meiste Energie haben. Und da ist es dann meistens so, dass ich irgendwelche, nach, nach der Bewegung meistens Texte schreibe für meine Posts oder für meinen Podcast, der jetzt dann bald kommt, tatsächlich. Ja und ähm, Oder halt irgendwelche Projekte habt, die ich abliefern möchte. Also Interior Design Projekte ist ja bei mir, Interior Design ist bei mir aktuell immer noch 50 Prozent. Einfach, weil es meine finanzielle Absicherung ist und die wichtig ist, um alles andere zu machen. Weil wenn ich Geld zu Sorgen habe, werde ich nicht mehr kreativ was produzieren können. Also die Absicherung ist wichtig. Von daher steht dann meistens Interior Design auf dem Programm. Und nachmittags dann Coachings. Das heißt, One-on-One-Coachings sind es aktuell noch, wo ich einfach mit Menschen, die irgendwie eine Vision umsetzen möchten oder nicht wissen, wo es hingehen soll oder sagen, ich möchte anfangen, mich selbst mehr zu lieben oder eine Beziehung zu mir selbst aufzubauen, dann habe ich jetzt aktuell einfach ähm, One-on-One-Coachings, in denen ich dann mit den Menschen daran arbeite, ähm, was können wir dafür tun, wo hängt es denn, wo sind denn Blockaden, was sind denn für Zweifel da, ähm, wie könnte ein Weg aussehen. Und dann eigentlich abends ähm, immer wieder raus <lacht> auf den Berg in die Natur, weil das einfach, da kommen wir her und da gehören wir hin. <lacht> so, Das ja. ist einfach dieser Ausgleich in der Natur. Völlig egal, wie arg du deinen Job liebst, völlig egal, wie gern du das machst, was du machst, du brauchst einen Moment oder Momente am Tag, wo du runterkommst. Und, und da hilft mir die Natur einfach, weil sie so viel, die wir haben, die wir haben, ähm, einfach relativiert.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich finde auch deine Ehrlichkeit bemerkenswert, dass du sagst, ich mache mich selbstständig, ich bin Coach, aber ich brauche meinen Interior, meinen Designer-Job. Das ist eine Ehrlichkeit, weil viele möchten sagen, 9-to-5-Job, AD. Ich hopse in die Selbstständigkeit und dann sagen, oh, 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 aber auch der angestellte nein to 5 job hat einen gewissen Vorteil. Er bringt dir deine finanzielle Sicherheit. Deine Miete, dein Zins, dein Wasser, dein Schornsteinfeger, was auch immer, müssen ja bezahlt werden. Das kommt ja nicht von über Nacht. Wenn du die finanzielle Freiheit nicht hast, bist du davon abhängig von dem, was du monatlich auf deinem Konto hast. Und um das nicht, das hast du schön beschrieben, deine Kreativität einschränken zu lassen, hast du ehrlich gesagt, ich brauche diesen Job noch und ich kann darauf nicht verzichten. Und ich weiß ihn wertzuschätzen, weil er ermöglicht mir eine Basis, wo ich dann kreativ sein darf. Und danke dafür auch für deine Ehrlichkeit. Das ist auch ein Schritt, sich selbst kompromisslos zu sein. Es ist so und auch Geld wertzuschätzen. Das ist jetzt nicht hier Thema. Das behandeln wir im nächsten Jahr. Für alle, die, die jetzt den Podcast hören, schon mal einen Ausblick. Da wird es ums Geld auch gehen. Im, mhm. und, um Finanzen, weil Geld ist wichtig und Geld ist ein essentieller Bestandteil deines Lebens. Ja. Aber wir sind jetzt bei den Beziehungen. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will der Jana ja auch ein bisschen Geld zukommen lassen. Natürlich, wir müssen alle, können darüber reden. Coaching kostet Geld und von Luft und Liebe lebt niemand, auch wenn man es intern macht. Aber wenn Menschen sagen, ich würde gerne investieren in mich, indem ich ja. der Jana da was Gutes zukommen lasse, ja. wie... Wie können die dich erreichen und beziehungsweise was, was können die Leute von dir erwarten? Fangen wir mal erstmal damit an. Was, was kann ein Coaching demjenigen bringen, der dich bucht?
1: Also ein Coaching, da gibt es ja verschiedene ähm, Themen. Coaching behandelt ja eigentlich immer, wenn es irgendwie einen Moment gibt in unserem Leben, in dem wir nicht weiterkommen völlig egal ist, ob das ist, dass ich ähm, selbst blockiert bin oder der oft auch innere Konflikte sind. Eigentlich würde ich gern aber. Also immer wenn du eine eigentlich aber Formulierung in deinem Leben hast, ja. liegt ein innerer Konflikt vor. Das heißt, es liegt ein Konflikt vor zwischen dem, was du gerne machen würdest, und dem, wo du denkst, was du solltest oder wie auch immer. Und das sind zum Beispiel die klassischsten Coaching-Themen, um da eine Klarheit reinzubringen, um zu sagen, okay, was liegt denn davor? Und dann, wie möchte ich mich entscheiden? Weil in dem Moment, wo wir zwiegespalten sind, das ist, das ist der schlimmste Punkt in unserem Leben, wo wir keine Klarheit haben, wo geht die Reise hin? Was, was sonst auch viele Themen sind, sind eine Visionsfindung, dass viele Menschen verlernt haben, leider zu, zu träumen, weil es ja so ein bisschen, oh, was träumst du denn rum? Mach doch deinen Job oder so. Und gar nicht davon wissen, so... Ähm, denen einfach die Motivation fehlt, der Antrieb in ihrem Leben, weil sie sagen, hey, boah, dafür jetzt aufstehen, habe ich keine Lust und dann wieder mal anzufangen, wie könnte denn ein Leben aussehen, auf was ich so richtig hab, dass ich heute jetzt aufstehe und meinen Podcast mache, obwohl ich scheiße Angst davor habe, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht, weil ich keine Ahnung habe, was die Menschen davon denken, wenn ich da eine Stunde in das Mikro reinquatsche. Aber ich liebe diese Vorstellung von meinem neuen Leben so arg, dass ich, dass ich bereit bin, es das anzupacken, dass ich bereit bin, umzusetzen. Und da merke ich, dass ich in den Coachings einfach so gut immer weiterhelfen kann, diese Vision zu gestalten oder herauszufinden, was ist es denn, für was du morgens aufstehen würdest, was, für was du brennst, für was du ähm, eine Veränderung dir in deinem Leben wünschst. Und, und dann eben ganz viele Themen sind auch tatsächlich diese ähm, eigentlich habe ich alles, was viele so Geschäftsfrauen oder Geschäftsmänner sind, die sagen, ich habe schon irgendwie alles erreicht, aber ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich irgendwie leer, ich fühle nichts, ich, ähm, ich habe ich fühle mich wie so eine leblose Hülle und da dann wieder so ähm, die Verbindung zu sich selbst zu finden und zu sagen, okay, ähm, wo, wo liegt denn da die Blockade, also wie, wie schaffen wir es denn wieder, die Verbindung zu dir herzustellen und das sind dann oft längere Themen, also es ist nicht so, was du sagst, hey, setzen wir uns einmal hin und dann ist es da, aber da dann eben so anzufangen, die, wie so eine Zwiebel runterzuschälen und zu sagen, was liegt denn drunter, was, bis du an den Kern kommst und es auflöst. Und oft geht es tatsächlich einfach nur darum, Verhaltensweisen umzustellen. Und wir glauben dann oft, oh, ich bin irgendwie unglücklich oder ich bin schüchtern oder wie auch immer. Und jedes Mal, wenn wir sagen, ich bin, implizieren wir, dass wir es nicht ändern können. Und Coaching zeigt eigentlich immer wieder, dass viele Dinge, die, mit denen wir unzufrieden sind, die uns unglücklich machen, einfach Verhaltensweisen sind. Und Verhaltensweisen können wir ändern. Anstatt zu sagen, ich bin schüchtern, zum Beispiel, kann ich sagen, ich verhalte mich schüchtern. Also ich verhalte mich schüchtern, indem ich mich nicht zeige, indem ich nicht auf Menschen zugehe. Und das kannst du ändern. Und das war auch in meinem Leben ganz oft so Punkte, in dem ich angenommen hatte, ich bin, aber gemerkt habe, Quatsch, ich bin nicht. Das ist nicht in meiner DNA, sondern das ist eine Verhaltensweise, die ich gelernt habe und die können wir in dem Coaching ändern, dass du in Zukunft Beziehungen aufbauen kannst, so wie es bei mir war, obwohl ich mich früher immer verkrochen habe. Und dafür ist eben Coaching da, um zu zeigen, hey, wenn du nicht so sein willst, kannst du das verändern. Und im Coaching geht es darum, den Weg zu finden und zu gucken, was, woran liegt es? Und dadurch dann die Klarheit finden, was uns dass du in Zukunft das Leben hast, die Verhaltensweisen, die Gefühle, die du dir in deinem Leben haben möchtest oder die du dir wünschst.
0: Können, das ist wunderbar, können denn Leute, die auch nicht in Oberösterreich wohnen, können die auch ein Coaching machen, der jetzt aus Hamburg kommt zum Beispiel?
1: Ja. Ich mache ja ähm, nur Online Coachings, ah. weil ich eben selber ähm, mir die, die Freiheit gönne, also die Freiheit, die für mich so wichtig ist, ähm, gesagt habe, ich möchte nur online arbeiten, weil ich glaube, dass es keinen Unterschied macht. Ähm, natürlich können wir in einem Vor Ort One on One Coaching noch mehr ähm, im Raum arbeiten, aber ich, ich habe in meiner Erfahrung gemacht, dass es nicht so ein Riesenunterschied ist. Bei mir ist, wie wir jetzt Zoom für die Coach und das sind dann eben Einzelsitzungen, die eine Stunde dauern. Ähm, Wenn es ein Visionscoaching ist, dann eineinhalb Stunden meistens, um da wirklich auch einen Raum zu geben. Und dann eben wiederkehrend, ähm, jede Woche, jeden Monat, wie, wie jeder das einfach selber möchte, auch von, von, der, von der Zeit, ähm, vom Zeitaufwand oder manchmal gibt es auch Themen, die sacken müssen, wo du dann sagst, boah, ich kann jetzt nicht gleich nächste Woche den nächsten Impuls setzen. Und äh, langfristig ist halt für mich die Vision äh, One-on-One-Coaching natürlich auch limitiert ist von meiner Zeit her, also die klassische Dienstleistung, dass ich jetzt ähm, auch daran bin, die nächste Stufe zu entwickeln und halt wirklich, eine, wahrscheinlich wird es eine Kombination aus Online-Kurs und offline event sein, wo es wirklich so Kurse gibt, dann ähm analog zu meinem Podcast dann ähm, wirklich zu dir selbst zu finden, herauszufinden, wer bist du denn, was wünsche ich mir denn und, und diese Beziehung in dir selbst zu stärken. Und ähm, da weiß ich, dass ich dann einfach mehr Menschen in diese Transformation bringen kann, ähm, ohne, ohne dass es durch meine Zeit ist, weil ich das manchmal so scharf dass dann zehn Leute da sind können, irgendwie gar nicht helfen, sondern dann zu sagen, okay, ich entwickle mit euch die Tools, die ich halt auch gemacht habe, um, um die Transformation trotzdem zu machen, auch wenn ich nicht für jeden von euch Zeit habe. Ja.
0: Das ist auch eine ehrliche, kompromisslose ja. und auch wichtige Sache, weil Botschaften, die wichtig sind, sollen nach außen verbreitet werden. Aber auch mit einer Gemeinschaft, mit einer Community, mit einem Netzwerk lässt sich vieles anders bewerkstelligen. Und man sollte aufhören, da spreche ich von eigener Erfahrung, alles selbst zu machen. Weil dann verheizt man sich und das Eigentliche, wozu man angetreten ist in der Welt, da hat man gar keine Zeit zu. Deswegen finde ich das auch ehrlich, dass du sagst, hey, ich mache Online-Coaching und mache das, für das nächste über Events. Wie kommen denn die der Hamburger oder der, keine Ahnung, wo der wohnt in München, der hat es noch näher nach, nach, nach Oberösterreich, wie kommen die denn an dich ran? Wo bist denn du überall zu finden?
1: Am stärksten bin ich auf Instagram, weil es ja ein sehr visuelles Medium ist und ich ja ein sehr visueller Mensch bin. Und durch meine Fotografie zum Beispiel ja auch macht mir das halt total Spaß. Und da schreibe ich dann auch viel so über mein Leben, erzählt so aus meinem Alltag. Das heißt, die meisten kommen über Instagram zu mir jetzt aktuell. Da habe ich natürlich meine, meine Website, die steht. Und in Zukunft wird es halt ähm, den den Podcast dann geben. Der kommt am 23. September, kommt der raus. Ich weiß nicht, wann der, wann der Podcast hier rauskommt.
0: Der Podcast kommt später raus und zwar am yeah. 27. November. Den haben wir heute. <lacht> also wir zeichnen ja sicherlich noch etwas eher auf. Heute ist also noch yeah. Sommer, also alles gut. Aber der kommt etwa ein, zwei Monate später. Aber dann habe ich ja die wunderbare Chance heute, wie ihr den hört, am 27.11. den zu verlinken. Das ist ja wunderbar. Am 23. Ja.
1: Weißt du schon? Das ist ja spannend, dann in die Zukunft so und zu sagen, hey, wann kommt der denn? Und ja, also da sitze ich jetzt im Moment noch dran. Die Hörer, die, die jetzt das hören, die sehen mich wahrscheinlich schon voll souverän, aber aktuell bin ich noch in der Phase, wo ich mir so denke, oh Gott, wie mache ich das Wie schneide ich einen Podcast? Und so. Da darf man ja auch mal drüber sprechen, dass es halt viele sehen mich oder sehen andere Menschen und sagen, sie sind voll souverän und die können das und dann machen wir uns selbst so klein und sagen, ich kann das gar nicht. Nicht. Also ganz ehrlich, das erste Mal, wo ich vor einem Mikro saß, ich, die Selbstzweifel waren wieder alle am Start und haben gesagt, du kannst es nicht und wie willst du es jemals können und alles. Und das gehört zum Prozess dazu. Wir wachsen einfach, indem wir mehr lernen und wir alle sind irgendwann Anfänger. Und völlig egal, ob es meine Selbstständigkeit war als Interior-Designerin, ob es das erste Mal war, wo ich einen Basketball in der Hand hatte, ähm, ob es das erste Mal war, wo ich angefangen habe zu coachen. Es ist das erste Mal und habe da ein Verständnis mit euch, dass ihr wahrscheinlich scheiße sein werdet. <lacht> Ganz einfach, ja. Und es ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn jemand zu mir sagt, wo bist du schlecht irgendwie, dann sage ich, ja, es tut mir leid, ich wurde nicht als Podcasterin geboren und ich wurde nicht als Basketballerin geboren. Und ähm, ich, ich finde es in Ordnung, dass ich halt nicht alles weiß, aber ich finde es cool, dass ich es probiere. Ja.
0: ja, ich finde, da kann das auch nur bestätigen. Du bist ja heute fast der 100 100. Podcast, also wir nähern uns in, in Kürze dem 100. Podcast. Und der erste Podcast, der heißt 000 auf der Autobahn des Lebens, nicht dass ich eine Null bin, aber der heißt, da bin ich oder hier bin ich, hieß der, wenn ich mit den jetzt reinziehe oder die ersten beiden vor zwei Jahren, dann muss ich sagen, um Himmels Willen, wie hast du denn gesprochen? Du warst nur auf dich fixiert. Und jetzt ist das inzwischen, muss ich wirklich sagen, nach so vielen Interviews mit so vielen tollen Menschen wie dir auch, Jana, ist das, das kommt von Herzen. Das kommt von Herzen und ich bin einfach so, wie ich bin. Ich, ich sehe, ich habe vielleicht eine graue Haare inzwischen, die das Hemd ist vielleicht eine Hügelfalte, oder keine Ahnung, dass die Augen ringen drunter, ich kann es nicht ändern, aber ich kann doch, ich kann. Ich, bin ja nicht, ich verhalte mich so, ich verhalte mich so, habe ich jetzt gelernt, als ob ich es nicht ändern könnte. Und das ist einfach so, wie es ist. Und dieses Echtsein, dieses authentischsein, das finde ich so so klasse. Und da bist du das Paradebeispiel, sei einfach mal du selber. Und ja. liebe Jana, ich bedanke mich. Ich könnte noch hier stundenlang, es macht so einen Spaß mit dir hier zu plauschen. Trotz der Verbindung, liebe Zuhörer, alles gut. Die Berge in Österreich sind nun mal nicht wegzudenken. Die sind nun mal da. Die denken auch an sich. Die sagen sich, oh, hey, schön ist, das dass ich hier stehe. Du musst immer um mich drum herum. Um, Die setzen auch Prioritäten. Die, rutschen Die auch wollen nicht. auch
1: Aufmerksamkeit.
0: Die wollen auch Aufmerksamkeit, genau. Und ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, 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 ganz herzlich bei dir für so viel bewegenden Input, für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, der hier die Jana auch live im Interview sieht, für diesen wundervollen Input zu sich selbst, zu die Beziehung zu sich, zu anderen. Und am Ende des Podcasts auf der Autobahn des Lebens hat immer der Gast das letzte Wort. Und so haben, handhaben wir das auch heute. Und liebe Jana, ich bitte dich einfach mal so frei nach Schnauze. Was würdest du vor allen Dingen jungen Menschen, zu denen du ja auch noch zählst, mit auf den Weg geben, in puncto Beziehung zu sich selbst.
1: Also, ich würde ähm, jedem jungen Menschen da draußen raten, dass ähm, sie den Mut haben, sich selbst wirklich kennenzulernen und diese Mauern, die wir vielleicht in unserem Leben um uns herum aufgebaut haben, niederzureißen und zuzulassen, dass das, was in unserem Innern ist, rauskommen kann. Und wir haben so oft Angst davor, dass uns zu zeigen, was wir, weil wir glauben, oh, was da rauskommt, das gefällt anderen Menschen nicht. Und es kann, kann sein, es kann sein. Wir können, wenn wir wir selbst sind, wir werden nie jedem gefallen. Und es ist auch nicht schlimm. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das Einzige in unserem Leben, was wir verlieren können, wenn, ist uns selbst. Und das ist das Schlimmste, das ist das Wertvollste, was wir haben, ist, dass wir unsere Art und unsere Authentizität leben. Und wenn anderen Menschen das nicht, nicht gefällt, dann haben die keinen Platz in unserem Leben. Wenn wir immer nur mit Menschen umgeben sind, die uns nicht so akzeptieren, wie wir sind, dann, dann gibt es keinen Grund daran, es festzuhalten. Und ich habe gemerkt, je authentischer ich geworden bin und je mehr ich mich gezeigt habe, desto, ja, natürlich haben sich auch Menschen von mir abgewandt, aber desto klarer sind auch Menschen zu mir gekommen, die so zu mir passen wie Arsch auf Eimer, wirklich. So Menschen, die ich so... Mit vollem Herzen empfangen, wo ich mir denke, boah, wenn ich die wieder sehe oder wenn ich den wieder sehe, weil wir uns so im Herzen entsprechen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns wünschen, uns mit anderen Menschen zu verbinden, wirklich zu verbinden und wirklich Beziehungen aufzubauen, die fest sind, dann müssen wir anfangen, uns zu zeigen. Dann müssen wir anfangen, zu zeigen, wer wir sind, weil daran können die Menschen andocken. Und dann erkennen dich die Menschen so wie du bist und sagen, genau so einen Menschen suche ich. Und das ist dann dieser Arsch auf Eimer. Und der kann nie passieren, wenn wir uns nicht zeigen. Und deswegen, hab keine Scheu, du hast wirklich sowas von überhaupt nichts zu verlieren. Wenn du du selbst bist, dann wirst du genau das anziehen, was zu dir passt und alles andere hat sowieso keinen Platz in deinem Leben.
0: Wow, großartige Worte. Ich kann es nicht besser beschreiben. Meine liebe Jana, ich danke dir von ganzem Herzen. Sende dir
1: eine
0: herzliche Umarmung, wie man das immer macht. Von oswig ja. Sachsen-Anhalt, Grüßt, Oberösterreich. Ja. Ich freue mich riesig, dass du da warst und wir bleiben in Kontakt. Schön, danke, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir alles Liebe der Welt, ganz viel Erfolg und alles, alles Gute.
1: Danke, lieber Gunnar. Ich grüße dich.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war das wundervolle Interview mit der wundervollen Jana Zechmeister zum Thema ja, App zu mir selbst, Beziehung zu mir selbst. Ich hoffe, du konntest dich wiedererkennen, dich finden und wenn du dich noch nicht gefunden hast, hast du jetzt eine Anleitung, wie du zu dir finden kannst, sozusagen wie du die App downloaden kannst und den Link einrichten kannst, damit du wieder auf dein Herz hören kannst. Ich denke, das war ein ganz, ganz tolles Interview, und wenn du dir das nochmal anhörst, dann wirst du auch viele Sachen nochmal reflektieren können. Das empfehle ich grundsätzlich, dich Interviews immer mehrmals anzuhören. Wenn du Fragen hast zum Thema, schreib mir eine Mail oder schreib auch der Jana eine Mail. Ich verlinke dir alle Kanäle von ihr, von Website, Social Media und was sie alles hat, verlinke ich dir in den Shownotes, du kannst dort alles nachlesen. Du kannst auch auf die Website gehen, auf gunnabreme.de, nagelneue Website, und schau mal unter dem Bereich Podcast. Unter dem Podcast Player findest du alle meine Interviewgäste, allesamt und auch Diana. Und dort kannst du auf das Foto gehen und findest auch da die Links nochmal zum Nachlesen, zum Nachschauen, wie auch immer. Das ist meine Hall of Fame. Das sind meine besonderen Gäste, die ich äußerst wertschätze und sehr, sehr dankbar sehen bin, dass ich sie interviewen durfte, durfte und wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen und ich lade mir auch weiterhin regelmäßig Interviewgäste ein, um dich noch mehr zu unterstützen, dich noch mehr zu motivieren in den einzelnen Lebensbereichen. Da freue ich auf spannende Sachen. Ja, für heute wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag, wo auch immer du sein magst. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören zur Autobahnzeit. Und bis dahin sende ich dir ganz, ganz liebe Grüße. Schön, dass es dich gibt. Du bist ein ganz toller Mensch. Und ein Geschenk für diese Welt. Bis nächste Woche. Dein Gunnar. Ciao, ciao.